0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry. Gościem Radiokliniki jest dzisiaj pani Katarzyna Kęsicka, psychoterapeutka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, uczyła na polskich i zagranicznych uniwersytetach. Autorka książki Uwodziciele, mechanizmy i taktyki uwodzicielskie w życiu codziennym, marketingu oraz polityce założycielka specjalistycznego centrum psychoterapii metasystemowej w Nowym Prażmowie i Działdowie. Witamy.
0: Witam Państwa.
1: Pani Katarzyno, przygotowując się do naszej rozmowy, przeczytałam takie zdanie, które mocno utkwiło w mojej pamięci, a mianowicie, kiedy cierpi nasza psychika, zwykle naszemu ciału także zaczyna coś doskwierać. Zaczynają nas boleć mięśnie, brzuch. Pojawiać się różne dziwne dolegliwości, i z czasem te dolegliwości mogą się przekształcić nawet w dość poważne choroby, i w ten sposób dolegliwości natury psychicznej mogą być w przyszłości przyczyną poważnych chorób somatycznych. I tutaj się nasuwa takie pierwsze naturalne pytanie: czy można tego uniknąć?
0: No jak najbardziej jest to możliwe, żeby tego uniknąć. Trzeba chcieć pracować nad sobą, trzeba chcieć się rozwijać. No i do tego jest przydatna psychosomatoterapia.
1: No właśnie, jak połączyć to nasze ciało i naszą psychikę i co to właśnie jest ta psychosomatoterapia? Bo to jest połączenie takie, tak?
0: Tak, to jest połączenie... Psychiki i ludzkiego ciała, nasze ciało jest integralną częścią z naszą duszą, nie można tego w żaden sposób oddzielić i to, co się dzieje z naszym ciałem jest przekładane na to, jak my się czujemy psychicznie i też odwrotnie. To, co się dzieje u nas psychicznie ma swoje odzwierciedlenie w tym, jak, jak funkcjonuje nasze ciało. No i tutaj pomocna jest psychosomatoterapia, to jest taka dziedzina psychoterapii, która właśnie jest związana z pracą nad ciałem.
1: Pani Kasiu, czyli pacjent przychodzi do Pani, zaczynacie pracę tak? i jak taka praca wygląda, jak to jest po kolei, jakie etapy, etapy musicie przejść, żeby po prostu rozpocząć tak naprawdę terapię?
0: Dobrze jest, żeby na początku zacząć pracować z oddechem pacjenta, żeby pacjent nauczył się oddychać. Wiele u ludzi nie potrafi oddychać, właściwie większość ludzi oddychają bardzo płytko, są niedotlenieni, przez to też zaczynają chorować, jak oddychają bardzo płytko. No i biorą się z tego chociażby różne choroby płuc, jak osturacyjna, choroba płuc albo albo nawet lęki, więc tutaj jest jedna z takich rzeczy. No i jak pracujemy? Pacjent przychodzi, uczę uczę pacjenta oddychać, zadaję mu ćwiczenia do domu, żeby żeby też się uczył i z sesji na sesję zaczął oddychać. W ogóle psychosomatoterapia służy temu, aby rozbić pancerz mięśniowy.
1: No właśnie, co to jest ten pancerz mięśniowy?
0: To jest skumulowanie w ludzkim ciele w różnych miejscach różnych emocji. One są ukryte w ciele w zgrubiałych miejscach. Robią się takie zgrubiałe miejsca w mięśniach, które nas bolą, gdzie mamy jakieś skurcze, drętwienia i tam właśnie te emocje są skumulowane i psychosomatoterapia służy temu, żeby ten pancerz mięśniowy zmiękczyć, rozbić, żeby tą zbroję z siebie zrzucić.
1: Czy to jest tak naprawdę, bo też czytałam, że niewiele się podczas psychosomatoterapii mówi, więcej się ćwiczy, tak? Tak. I i jak pani dobiera te ćwiczenia, bo to każdy ma indywidualny ten pancerz mięśniowy, każdy jest jest indywidualnością, tak? Czy to jest uzależnione właśnie od konkretnego problemu, konkretnej osoby?
0: Tak, jak jak najbardziej jest to uzależnione. To wychodzi też w rozmowie na początku z pacjentem, jaki on kłopot zgłasza i to jak ja czuję. Jak czuję, co mogłabym zrobić z tym pacjentem, jakie ćwiczenie. Czasami jest tak, że kompletnie nie czuję, że mogłabym z takim pacjentem w ten sposób pracować, że że on może być na na coś takiego niegotowy że to będzie za dużo dla dla pacjenta, że on nie nie mógłby pracować tak szybko, bo jest to dość skuteczna i i szybka psychoterapia.
1: Czyli niektórzy, rozumiem, przychodzą do Pani, jakiś tam pierwszy krok zrobili, ale nie są gotowi na te zmiany? Coś tkwi tak wewnątrz tych osób, że jednak trzeba pracować wolniej inną metodą?
0: Tak, czasem tak jest, że pacjent ma pomysł, żeby pracować szybko i że bardzo szybko chciałby nie mieć problemu, ale okazuje się, że, że to nie jest dla pacjenta dobre, że mogłoby się pojawić na to miejsce coś gorszego i trudniejszego dla pacjenta, gdyby w bardzo szybki sposób pozbył się kłopotu. No to trochę podobnie jak w psychoterapii, alkoholików, jak mówi się pacjentowi, żeby przestał pić. Często tacy pacjenci, kiedy nagle przestają pić albo zachorują na bardzo ciężkie choroby typu nowotwory albo po prostu w jakiś sposób umrą, kiedy się im to zabierze. Czyli ważna jest ta gotowość. Ważna jest ta gotowość i ważne jest tempo każdej psychoterapii.
1: A proszę mi powiedzieć właśnie dla kogo jest w ogóle psychosomatoterapia, czy są jakieś ograniczenia wiekowe i inne?
0: Jeżeli chodzi o ograniczenia wiekowe, no to dorośli ludzie w każdym wieku jak najbardziej mogą poddać się psychosomatoterapii, ale dzieci już nie. To jest terapia dla dla ludzi dorosłych, którzy już mają ukształtowaną swoją strukturę, psychikę no i wtedy mogą taką pracą się zająć. No i też osoby, które mają kłopoty z kręgosłupem, jakieś sprawy zwyrodnieniowe czy też metal w kręgosłupie, no jest to przeciwwskazaniem. No i także kobiety w ciąży, dość zaawansowanej. Na początku ciąży jak najbardziej w pierwszych miesiącach można z psychosomatoterapii korzystać. No Potem zależy jak kobieta się czuje.
1: Jasne. Jeszcze do tych ćwiczeń wrócę, bo tak mnie to nurtuje. Możemy jakieś przykłady podać. Jakiego to są typu ćwiczenia?
0: Te ćwiczenia... Wywodzą się z psychoterapii Lowena, Reicha, czy też innych somatoterapeutów. No i wiele z tych ćwiczeń tak naprawdę swoje podłoże i taki korzeń ma w buddyzmie. Wiele z tych ćwiczeń pochodzi z z Tybetu.
1: A to są takie ćwiczenia bardziej wysiłkowe, czy ćwiczenia właśnie oparte na oddechu, na prawidłowej postawie, oddychaniu. Jak ćwiczymy bardziej statycznie, dynamicznie?
0: Są bardzo różne ćwiczenia. Czasami jest to sam oddech, siedząc na fotelu uczymy się oddechu, a w inny sposób leżymy na materacu i wykonujemy różne ćwiczenia albo łączymy oddech z ćwiczeniami, już takimi fizycznymi. Jest wiele różnych ćwiczeń, które które wykonuje się w różny sposób. Można do tego włączyć
1: też muzykoterapię? Czy to się raczej w ciszy wykonuje?
0: Bardziej przy przy relaksie, jak już po po ćwiczeniu następuje ten stan relaksu, kiedy też pacjent w tym czasie integruje różne rzeczy, które doświadczył podczas ćwiczenia, Wtedy może być muzyka, ale taka bardzo spokojna.
1: Mhm. Czyli rozumiem, że po tych ćwiczeniach następują jakieś takie zmiany, które są odczuwalne w jakiś sposób dla pacjenta. Może nie od razu, ale za jakiś czas.
0: No Od razu podczas terapii mogą uwolnić się emocje. Pacjent może płakać w trakcie wykonywania tych ćwiczeń, może się śmiać. To wszystko, co ma wewnątrz, ma prawo wychodzić z pacjenta. O to to właśnie chodzi, żeby rozbijać ten pancerz mięśniowy poprzez to, że różne rzeczy się uwalniają. I to jest w porządku, że te różne rzeczy się z pacjenta uwalniają. I smutek, i radość, i płacz, i wściekłość. To wszystko jest jest zawarte.
1: Czy to olbrzymia rola też psychoterapeuty, żeby potrafił później pacjentowi trochę też i wytłumaczyć, tak, co się z nim dzieje, bo ludzie mogą czuć się no, niepewnie z tymi nowymi dla nich emocjami, które gdzieś tam były ukrywane głęboko.
0: To Przede wszystkim psychoterapeuta musi być obecny, musi być z tym pacjentem obok niego, kiedy emocje wychodzą, kiedy pojawia się złość, smutek psychoterapeuta jest towarzyszący przy tym wszystkim.
1: Ja w ogóle wcześniej jeszcze nigdy nie zetknęłam się z takim pojęciem jak psychosomatoterapia. Jest to dla mnie też nowość. I tak jak rozmawiałyśmy wcześniej przed nagraniem, specjalistów jest stosunkowo niewielu w Polsce.
0: Tak, jest, jest to dość młoda dziedzina wiedzy w Polsce, Doktora Alicja Hejda na Śląsku specjalizuje się w tej dziedzinie psychoterapii. No i rzeczywiście no, trzeba by było się dowiadywać i poszukać, kto, kto w Polsce psychosomatoterapię stosuje no, z jej mhm. uczniów tak naprawdę.
1: Mhm. No pani tutaj na Mazowszu, tak?
0: No, znajdziemy jeszcze Aha. we Wrocławiu, w Krakowie terapeutów, którzy psychosomatoterapią się zajmują.
1: Jasne, to muszą być też osoby odpowiednio przygotowane, tak? które same przeszły
0: własną psychoterapię. Oczywiście, psychoterapię, tak. niezależnie czy to jest psychosomatoterapia, czy tradycyjna psychoterapia każdy psychoterapeuta, który wykonuje ten zawód, powinien przejść własną psychoterapię. To jest niezwykle ważne, ponieważ bez przejścia własnej psychoterapii terapeuta może być niszczący dla pacjenta.
1: No i to trzeba o tym trzeba pamiętać i też pacjentów, naszych słuchaczy uczulić, tak, żeby pytali o to, bo to jest praca z psychiką bardzo delikatnym instrumentem i można sobie nie pomóc, ale nawet wręcz zaszkodzić, tak?
0: No właśnie, pacjenci powinni chodzić do wyszkolonych psychoterapeutów, którzy skończyli wieloletnie studia psychoterapeutyczne, a nie psychologiczne.
1: A może jeszcze powiem na zakończenie, troszkę o takich trudnych przypadkach, czy faktycznie no, każdemu można pomóc, kto przyjdzie do Pani?
0: Tak naprawdę można pomóc tylko osobie, która chce uzyskać tę pomoc, która chce pracować nad sobą i która chce włożyć ten wysiłek w pracę nad sobą. Jeżeli pacjent przychodzi z takim nastawieniem, że on tylko daje problem i terapeuta ma coś z tym zrobić, a on od siebie nic nie da, to, to nie ma sensu. To taka terapia się nie powiedzie. Od mhm. razu jest to skazane na porażkę. Mhm. Musi być chęć i pragnienie pacjenta. Jeżeli jest pragnienie, jest nadzieja, to wtedy można wszystko.
1: Tym optymistycznym akcentem kończymy i bardzo zachęcamy do tej formy psychoterapii, żeby sobie pomóc. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja
0: również dziękuję i wszystkiego mhm. dobrego.
1: Do zobaczenia. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.